0: Hai! Kamu lagi dengerin chapter 15, Main Mata. Nah, kali ini kita kembali lagi di sesi ngobrol-ngobrol dengan pelaku di industri buku. Dan tamu aku di chapter 15 ini adalah Joko Pinurbo. Seorang penyair yang aku udah suka banget dengan karya-karyanya sejak bertahun-tahun yang lalu. Mas Joko Pinurbo biasanya dikenal atau dipanggil orang dengan sebutan Jokpin. Jadi beliau ini udah mulai menulis puisi sejak masih zaman SMA. Tapi karyanya baru dikenal luas pas dia nerbitin buku puisi berjudul Celana. Itu di umur 30 hampir menuju 40. Dan yang aku suka dari puisi-puisinya Jokpin itu penggunaan kata dan tema yang diangkat kelihatannya tuh sederhana. Tapi maknanya dalam banget. Dan aku yakin banyak dari kalian juga berpikiran hal yang sama. Di obrolan ini aku nggak begitu banyak membahas soal puisi-puisi karena aku rasa udah cukup banyak ya media atau orang yang ngebahas tentang Jokpin dan puisinya. Justru aku lebih banyak bertanya ke beliau itu soal buku novela terbarunya yang judulnya Sri Menanti. Buku Sri Menanti ini baru terbit bulan April 2019 lalu dan yang menariknya buku ini adalah tulisan panjang pertamanya Jokpin. Makanya aku jadi penasaran banget, selama ini kan yang ditulis oleh Jokpin itu selalu puisi atau kadang-kadang cerpen. Ketika bikin cerita panjang, kayak apa sih proses bikinnya? Kalau suka dengan puisi-puisinya Jokpin, aku rekomendasiin banget untuk kalian baca stream nanti. Soalnya walaupun novela, isinya itu tetap Jokpin banget. Alur ceritanya terinspirasi dari puisinya Sapardi yang berjudul Dukamu Abadi. Dan pengembangan jalan ceritanya juga banyak mengambil potongan puisi Jokpin sendiri dan juga Sapardi. Meskipun bentuknya novela, menurutku buku ini tetap menjadi cara jogpin untuk merayakan puisi. Kayak gimana dari sebuah puisi, beliau bisa jadi terinspirasi untuk menulis. Dan gimana juga sebuah alur cerita bisa berkembang dengan dukungan berbagai macam puisi. Dan sebagai pembaca, aku merasa buku ini harus dibaca layaknya kita sedang membaca sebuah puisi. Soalnya setiap pengalaman membaca kita akan berbeda tergantung dari perasaan kita saat itu. Penasaran gak sih dengan cerita-cerita di balik stream nanti? Makanya kita dengerin dulu ya, obrolan dengan Jogja Halo, balik lagi di Main Mata Kali ini aku bersama dengan tamu spesial Karena kebetulan lagi di Jogja nih Jadi kemarin cari-cari kesempatan aja sih Pengen ketemu sama Mas Joko Pinurbo Terus kontak-kontak, eh ternyata dihubungin balik <laughs> Jadi kali ini, aku sama Mas Jokopin Urbo lagi di Symmetry Coffee Roaster di Jogja Terus ngobrolnya sambil ngopi-ngopi Soalnya denger-dengar Mas Jokpin baru bisa ngobrol kalau ditemenin secangkir kopi atau teh ya? Bener nggak Mas?
1: Betul, <laughs> bahkan saya pernah menulis puisi Judulnya surat kopi, itu hmm. kan ada baris yang berbunyi kurang atau lebih setiap percekki perlu dirayakan dengan secangkir kopi. Hmm. Nah, jadi saya suka kopi bukan semata-mata karena hobi, tapi semacam ritual untuk bisa menikmati suasana hidup saya sendiri atau hidup siapapun yang sehari-hari mungkin terasa sumpek, tapi bisa dibikin rileks dengan secangkir kopi. Oh. Bener banget sih <laughs>
0: Mas Jokpin gimana kabarnya hari ini?
1: Ya saya pas sehat baik meskipun sepanjang bulan Oktober dan November ini sibuk sekali hmm. Karena berbarengan dengan bulan bahasa hmm. Jadi banyak undangan yang harus saya penuhi Ini juga saya baru pulang dari Jakarta tadi malam
0: Habis hmm. ada acara apa mas di Jakarta?
1: Ada acara bulan bahasa yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa Kebetulan ada festival musikalisasi puisi Dan saya diminta untuk menjadi salah seorang juri
0: oh, oke, okay. Berarti baru balik banget nih ya
1: Ya baru tadi malam saya sampai Jogja okay.
0: <laughs> nah. Ini Jadi aku tuh baru tahu Sebenarnya sih di kalau lihat di biografi biografi singkat di balik bukunya Sebenarnya suka ditulis ya Tapi aku baru ngeh kalau ternyata Mas Jokpin ini asalnya Sukabumi
1: Saya lahir di Sukabumi Meskipun kedua orang tua saya berasal dari Sleman, Jogja
0: Oh asalnya ya. dari Jogja
1: Kenapa saya lahir di Sukabumi? Karena sejak muda bapak saya merantau mencari penghidupan hmm? Menjadi guru di daerah pelosok Sukabumi sana lalu saya lahir di Sukabumi saya di Sukabumi sampai lulus SD saja hmm. setelah lulus SD saya menempuh pendidikan SMP di Jogja dititipkan ke saudara ibu saya lalu SMA saya masuk asrama di Megelang setelah itu kuliah di Jogja dan hmm. menjalani kehidupan di Jogja sampai sekarang meskipun orang tua saya tetap tinggal dan bekerja di Sukabumi sampai mereka pensiun
0: Oh, gitu. Oke, okay. masih masih suka atau pernah balik ke Sukabumi mungkin?
1: Setelah bapak ibu saya saya boyong ke Jogja karena kondisi kesehatan mereka, hmm. saya sudah jarang lagi ke Sukabumi, apalagi setelah bapak saya meninggal kira-kira 4 tahun yang lalu itu.
2: Oh oke.
0: Okay. Ya. Oke okay, baiklah, pantas soalnya. Di sajak-sajaknya Mas Jokpin kan memang sangat meromantisasi Jogja ya Jadi tadinya aku kira oh dari Sukabumi Tapi aku kirain orang Jogja Oh ternyata memang ya kedua orang telahnya asalnya dari Jogja juga gitu. Jadi cuman kayak lahir dan besar waktu kecil ya, ya. di Sukabumi Ya saya hmm.
1: lahir dan menjalani masa kecil di Sukabumi
0: Kalau Jogja sendiri nih menurut Mas Jokpin dulu sama sekarang rasanya masih sama enggak sih Di tengah perkembangan kotanya yang kayaknya semakin ramai nih ya sekarang Jogja
1: Secara fisik sangat berbeda
2: hmm.
1: Banyak tempat-tempat yang ketika saya remaja dulu masih sunyi Masih kosong, sekarang sudah rimbun dengan berbagai bangunan Kemacetan juga mulai melanda jalan-jalan di Jogja hmm. Yang beberapa tahun lalu belum saya rasakan Jadi secara fisik saya kira setiap kota di Indonesia memang akan mengikuti perubahan zaman tetapi meskipun begitu saya merasa tetap ada yang tetap ada yang tidak berubah dari Jogja terlepas mm -hmm. dari perkembangan kotanya yang mungkin semakin penat dan semakin gerah itu
0: mm, tetap Alon Waton happy nah
1: itu tetap tetap <laughs> jadi semangat Alon Alon Waton happy Menikmati waktu merayakan hidup dengan secangkir kopi atau secangkir teh Itu akan tetap menjadi sesuatu yang dirindukan tentang hmm. Jogja Saya kira itu hmm.
0: Oke, okay. nah uh, tadi kan Mas Yogyakhin bilang pindah ke waktu SMA ya ke Magelang ya. ya Itu kan di seminari ya
1: Betul, uh -huh. di Terus asrama Terus
0: lulus kuliah tuh sempat kuliah di IKIP diikir di
1: betul di ikip. Ya.
0: dan sempat jadi dosen pula di situ kan sempat, itu ya
1: sempat beberapa tahun mengajar uh -huh. nah.
0: tapi apakah mas jokpin memang dari dulu udah bercita cita jadi penyair atau gimana terus mungkin mulai coba coba menulis puisi itu memang sejak kapan
1: nah itu sejak saya tinggal di asrama di magelang itu hmm? jadi kalau saya membaca sebuah novel atau novela tepatnya judulnya rumah kertas Hmm. Karya pengarang Amerika Latin yang diterbitkan margin kiri Disitu ada kalimat yang berbunyi bahwa Buku bisa, bisa menentukan atau mengubah takdir hidup seseorang hmm. Dan saya mengalami itu Jadi ketika di asrama di SMA Saya banyak membaca buku Kebetulan perpustakaan sekolah saya ini Sangat mengagumkan koleksinya hmm. Saya membaca banyak buku sastra Antara lain Buku puisinya Sapardi Djoko Damono.
0: Buku itu salah satu buku puisi pertama yang. Iya,
1: salah satu buku puisinya Sapardi itu judulnya "Duka Mu Abadi". Hmm. Itu buku yang betul-betul mungkin mengubah cita-cita atau pilihan hidup saya. Karena saya membaca puisi dalam buku itu, saya lalu punya punya niat, punya semangat dalam hati bahwa suatu saat saya ingin jadi seorang penulis seperti Sapardi
0: hmm, apa yang dirasakan waktu itu pas pertama kali membaca puisinya
1: saya sangat tercengang dengan permainan kata dalam puisi yang berjudul Prolog itu puisi pertama dalam buku Dukamu Abadi hmm. ada baris yang berbunyi masih terdengar sampai di sini Dukamu Abadi mu nya itu pakai M besar hmm. nah, baris puisi ini menggema terus dalam kepala saya dan menimbulkan berbagai pertanyaan. Misalnya mu di situ kan mungkin menunjuk pada Tuhan.
0: Iya, karena M-nya besar. Karena
1: M-nya besar, hmm. mengapa Tuhan berduka? Dan mengapa duka kok terdengar? Duka hmm. itu kan biasanya terasakan. Ya. Tapi di sini duka dikatakan masih terdengar. Jadi seperti semacam gema suara yang tidak kunjung selesai. Nah, Dua baris puisi ini saja sudah cukup menggugah rasa takjub saya terhadap permainan bahasa dalam puisi Sehingga muncul keinginan wah asik juga ini kalau kita bermain kata Saya juga pengen seperti itu
2: hmm. Nah
1: kira-kira awalnya begitu saya jatuh cinta pada sastra khususnya puisi
0: Oke okay. so. tapi dari sebelum SMA ini apakah Mas Jokpin memang sudah membaca juga sering membaca banyak membaca Atau pernah membaca puisi juga tapi mungkin belum seterkesan itu atau gimana?
1: Ya saya ketika di SMP juga membaca beberapa karya sastra Meskipun terbatas ya karena koleksi perpustakaannya memang terbatas juga hmm. Tapi belum muncul keinginan untuk menjadi seorang sastrawan atau seorang penulis Apalagi ketika di SD kan SD saya itu lokasinya sangat di pelosok di kampung tidak ada bahan bacaan tapi saya bersyukur karena kadang-kadang saya mendapat bacaan berupa majalah lungsuran yang dibawa bapak saya. Hmm. Jadi setiap bulan bapak saya itu ke kantor yayasan di kota di Sukabumi.
2: Hmm.
1: Lalu kalau pulang itu eh, bapak saya membawa majalah bekas majalah lungsuran saya ingat itu majalah Intisari. Oh, okay. Jadi bacaan pertama yang saya kenal itu majalah Intisari. Hmm. Itupun karena uh, dibawakan oleh bapak saya kalau setiap akhir eh setiap awal bulan bapak saya ke kota untuk mungkin untuk rapat di yayasan atau untuk mengambil gaji begitu.
0: Hmm, Oke, okay. berarti dari setelah membaca puisinya Sapardi itu. Lalu Mas Jokwin mulai mencoba menulis-menulis atau bagaimana biasanya?
1: Iya saya setelah terpukau pada puisi Sapardi Tentu saja sebelumnya saya membaca karya-karya Anwar juga mm -hmm. Saya langsung belajar menulis dan saya banyak berlatih menulis puisi Nah sebetulnya secara tidak langsung Riwayat saya jatuh cinta pada sastra Dengan puisi Sapardi sebagai pemicunya itu saya narasikan dalam Dalam buku saya yang berjudul Seri Menanti hmm. Mungkin ini enggak tahu ini novel atau apa Tapi pokoknya ini cerita <laughs> Itu ada satu bagian khusus yang menceritakan bagaimana Cita-cita atau jalan hidup seorang anak muda Itu benar-benar dipicu dipengaruhi oleh Puisi-puisinya Sapardi Damono. Oke okay. Meskipun ini bukan autobiografi yang sifatnya harapiah Tapi memang kisah ini terinspirasi oleh apa yang saya alami sendiri ketika remaja
2: hmm.
1: Bagaimana seseorang, seorang anak muda tergila-gila pada puisi seorang penyair Sampai dia bergaul dengan karya-karya penyair yang dikagumi itu sedemikian rupa dan muncul keinginan kuat untuk juga menjadi seorang penyair. Hmm. Oke,
0: okay, berarti waktu itu kan dari gak, apa tadinya kan mau menjadi karena masuk seminari berarti sebenarnya tujuannya untuk menjadi pastor ya. Nah,
1: itu itu <laughs> saya terus terang baru ngaku sekarang. Oh, baru it, ngaku. Baru ngaku <laughs> itu tadi yang saya bilang bahwa gara-gara buku Pusi seperti cita-cita saya berubah <laughs> tapi perubahan cita-cita ini tidak pernah saya ceritakan oh, okay. kepada pembimbing kepada teman-teman saya karena nanti ketahuan loh ngapain kamu mau jadi pengarang kok di asrama yang untuk para calon pastor hmm. kan itu kalau ketahuan kan berhabis juga jadi cita-cita itu saya pendam aja sampai lulus sampai lulus <laughs> sampai lulus saya pendam sampai saya jadi penyair beneran itu baru ketahuan bahwa cita-cita saya yang sebenarnya itu menjadi sastrawan.
2: Oh, okay. oh, tapi kan
1: kalau saya ngaku sejak awal nanti saya nggak bisa menikmati bacaan di perpustakaan yang sebanyak itu. Hmm. Kan bisa saja saya di ya udah kamu pindah sekolah aja nggak usah di sini. Jadi cita-cita saya yang sebenarnya itu. Saya pendam sendiri sampai orang tidak tahu gitu. hmm, okay. Tapi teman-teman saya sebetulnya sudah Diam-diam menduga tahu ah, Menduga-duga ya. itu Jokpin ini kerjaannya cuma membaca buku sastra Dan belajar menulis Bahkan ketika pelajaran sekolah pun Dia pura-pura menyimak guru Padahal sebetulnya dia menulis puisi Di hmm. mejanya seperti itu. Teman-teman saya sebetulnya paham hmm. Tapi kan saya tidak berani Menyatakannya secara terbuka Nah sekarang saya ngaku begitu saja <laughs> Jadi
0: Udah kejadian soalnya Udah
1: kejadian ketika Belum lama ini saya membaca Novela Rumah Kertas itu hmm. Ada kalimat yang berbunyi bahwa Buku bisa mengubah takdir hidup seseorang Saya sudah mengalaminya sekian puluh tahun yang lalu
0: hmm, Berarti sebelum membaca Buku Rumah Kertas sudah terjadi Sudah ya? terjadi hmm. Jadi
1: jalan hidup saya betul-betul dipengaruhi oleh Buku. buku yang saya baca khususnya buku puisinya Sapardi Jogodamono
2: hmm. apalagi
1: puisi Sapardi yang dimuat di buku berikutnya akuario mata pisau perau kertas itu semakin menguatkan keinginan saya untuk menjadi penulis puisi karena ternyata asyik bahwa puisi bisa ditulis dengan cara yang berbeda dibanding dengan yang pernah dilakukan oleh Amir Hamzah Karel atau hmm. Sitor Situmorang hmm. saya berpikir begitu Wah saya juga suatu saat harus Melakukan sesuatu yang berbeda Dalam penulisan puisi hmm. nah, Seperti itu Oke.
0: Okay. Ya. Kalau dari uh, Balik dulu kita ke Tadi jadi seminari Itu kan berarti setelah lulus harusnya masuk Teologi ya?
1: Iya, tapi saya melanjutkan ke Ikib Sanata Dharma Karena saya Waktu itu mendapat beasiswa Dan disarankan untuk memperdalam bidang bahasa dan sastra Indonesia, hmm. tetapi melalui IKIP mungkin dengan harapan supaya saya menjadi guru atau dosen.
2: Gitu.
0: Hmm, Oke. Okay. Ya. Berarti, nah setelah dari IKIP itu kan Mas Jokpin memang udah rutin menulis puisi ya. Betul. Nah, ya. Apakah ada dan kalau dari yang aku tahu memang penulisan puisinya Mas Jokpin ini penuh dengan riset sepertinya. Iya betul. Apakah ada pengaruh dari kuliah? Untuk menjadi guru ini?
1: Sebetulnya kalau riset itu muncul karena waktu itu saya merasa stagnan Jadi setelah 15 tahun atau bahkan mungkin 20 tahun menulis puisi Saya banyak menghasilkan puisi kok saya merasa stagnan Puisi saya begitu-begitu saja hmm. Hanya mengulang, meniru-niru karya para penyair yang saya baca sebelumnya hmm. Lalu saya ingin menemukan... Sesuatu yang unik berbeda yang belum pernah dilakukan penyair lain hmm. Dari situlah lalu saya melakukan semacam riset Saya membaca ulang karya para penyair Indonesia Sejak Amir Hamsah, Kauril sampai Sapardi hmm. Saya sebetulnya hanya penasaran Kira-kira apa yang belum pernah mereka tulis Kan mereka sudah banyak menulis tentang senja, tentang hujan Tentang laut, tentang langit Dan lain-lain yeah. Lalu saya saya riset Kok tidak ada yang menulis tentang benda-benda domestik Kok nggak ada yang menulis Tentang celana, sarung Nah dari situlah ketahuan hmm. Jadi kalau saya riset itu Ketahuan bahwa ternyata Tidak ada penyair yang menulis Tentang celana Tentang sarung, tentang kamar mandi
2: hmm. Akhirnya
1: saya mengatasi Stagnasi yang saya alami Dengan cara itu meskipun sebetulnya itu terlambat karena buku puisi pertama saya yang berjudul celana itu kan terbit tahun 1999 ketika usia saya sudah 37 tahun yeah. jadi saya menjalani proses belajar latihan yang lama 15 tahun lebih sebelum saya bisa Menghasilkan buku puisi perdana
0: 15 tahun 15
1: kan? tahun dan
0: Berapa ratus puisi itu yang wah, dihasilkan itu banyak, banyak, Atau
1: ribu enggak, enggak, Ratusan puisi hmm. Yang pernah saya tulis Meskipun yang mungkin Bisa dipilih untuk Diterbitkan Untuk diawetkan itu Tidak banyak hanya puluhan saja Yang lain-lainnya ya sudah hmm.
0: uh, Oh yang saya dengar juga nih Katanya Aku pernah baca sih, ya. katanya Mas Jopin sempat membakar.
1: Betul, saya ingat hmm. saya di mana membakar, saya bakar di belakang kos saya. Jadi draft saya harus... Draft-draft
0: puisi itu iya ya? Iya,
1: dan itu diperlukan keberanian mental tersendiri untuk ya. supaya kita move on, supaya hmm. kita terlepas dari masa lalu yang ternyata stagnan.
0: Hmm. Itu kejadiannya kenapa tiba-tiba memutuskan untuk membakar?
1: Karena kalau saya, tidak saya bakar, itu akan saya baca terus, saya tidak akan bisa... Menulis menciptakan sesuatu yang Berbeda
2: mm. Jadi
1: saya harus mengucapkan selamat tinggal Kepada karya-karya lama saya Yang pernah saya tulis Oke lah saya lenyapkan Supaya saya bisa mengosongkan kepala saya Saya memperlakukan Diri saya seakan-akan belajar dari Nol lagi mm. Meskipun tidak saya bakar Semuanya sih ada beberapa Yang saya anggap layak lah Untuk diterbitkan juga Suatu saat nanti Jadi memang apa ya dalam hidup ini memang diperlukan keberanian, hmm. termasuk keberanian untuk untuk apa ya, ya untuk membuang yang sudah dengan susah payah kita jalani kita lakukan.
0: Ini dalam proses riset itu berarti?
1: Iya, setelah Maksudnya, saya setelah saya melakukan riset dan menemukan oh saya menemukan barang-barang baru nih yang belum pernah ditulis orang hmm. dan saya yakin saya bisa menuliskannya, lalu setelah itu Saya musnahkan dulu barang-barang lama yang pernah saya tulis.
2: Hmm. Karena kalau enggak itu
1: akan mengganggu, ya, ya, ya. akan akan mengikat saya itu membuat saya tidak bisa leluasa bergerak lagi. Nah setelah saya menemukan celana, awalnya saya menemukan celana. Lalu saya kan berpikir bagaimana celana bisa dipuisikan. Hmm. Itu konsekuensinya kan saya harus menemukan gaya yang sesuai.
2: Hmm.
1: Saya sangat kesulitan kalau menulis tentang celana dengan gaya Amir Hamzah atau Karel Anwar hmm. Yang liris itu bagaimana Nah karena saya tinggal dan hidup di Jogja Oke. Orang Jogja kan sangat suka itu bercanda, bercerita Maka saya menggunakan gaya naratif hmm. yang dibumbui dengan humor Karena memang objek-objek yang akan saya tulis juga semacam objek-objek yang tidak puitis Jadi ini harus disiasati dengan gaya tertentu Supaya menarik
2: hmm. Nah
1: itu Jadi saya baru tahu ternyata memang Menjadi pengarang, pen, penyair, penulis itu Harus rajin melakukan riset Riset bukan dalam pengertian seperti di dunia akademis ya hmm. Tapi ya riset itu artinya Mengamati Membaca ulang karya yang pernah kita baca Dan menemukan kira-kira ada celah nggak yang bisa saya kembangkan Bisa saya jadikan sarana untuk mengembangkan keunikan karakter saya pribadi misalnya itu hmm. Ya kalau nggak riset ya kita nanti hanya akan mengulang-ulang apa yang pernah kita tulis
0: Dan meniru
1: Meniru hmm. Kalau di proses kreatif saya sebetulnya Tahapan-tahapan bagaimana saya selalu mencoba untuk mengembangkan sesuatu yang baru itu kelihatan hmm. Awalnya saya banyak mengeksplorasi celana Setelah celana kan di buku puisi saya berikutnya di pasar kecilku misalnya Saya banyak mengeksplorasi kamar mandi yeah. Setelah kamar mandi di buku puisi telepon genggam Saya beralih ke objek yang baru lagi yaitu Telepon genggam karena kebetulan waktu itu Telepon genggam sudah Masuk ke Indonesia Dan menjadi bagian Dari gaya hidup orang Indonesia Setelah telepon genggam Lalu saya Tertarik misalnya Untuk kembali ke keluarga
2: hmm. Untuk
1: membuat narasi Narasi tentang hubungan anak Dan orang tua Atau antar anggota keluarga Lalu terakhir Misalnya di buku latihan tidur Saya mengeksplorasi unsur-unsur dalam bahasa Indonesia itu sendiri Seperti permainan bunyi dalam kata-kata bahasa Indonesia ternyata menarik
0: hmm. Maka
1: lahirlah puisi Kamus Kecil oh,
0: Aku suka banget sih Kamus nah, Kecil Nah
1: itu kan sebetulnya perkembangan baru saya Wah ternyata bahan-bahan eh, untuk penulisan itu tidak jauh-jauh amat Bahkan dalam bahasa Indonesia sendiri banyak inspirasi yang bisa digali hmm. nah, Seperti permainan bunyi dalam kata-kata bahasa Indonesia Nah belakangan ini saya berganti lagi objek-obyek puisi saya Citraan-citraannya berganti lagi Saya tertarik menjadikan Kaleng Kongguan itu sebagai pusat narasi puisi-puisi saya
0: Kenapa Kaleng Kongguan? Nih?
1: Nah itu Nah ini apa ya
0: Hits banget sih memang kaleng kongguan di ya. media sosial
1: Nah kuncinya seorang penulis, penyair Itu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman hmm. Kebetulan melalui media sosial Saya sering membaca Menikmati candaan-candaan mengenai kaleng kongguan Pada saat lebaran
2: hmm. Nah mengapa
1: kaleng kongguan saya ambil Saya kembangkan di dalam Serangkaian puisi karena untuk situasi Indonesia saat ini Kaleng Kongguan itu mungkin ikon Yang paling paling Pas untuk Mendeskripsikan men Tentang tema toleransi Dan persaudaraan Kaleng Kongguan ini kan selalu di Biskuit Kongguan ini kan selalu Muncul dalam perayaan lebaran iya. Natal, Pasca Atau hari raya lain Jadi tidak ada hari raya yang tidak
2: Dirayakan Tidak dengan dirayakan
1: dengan kongguan
2: kongguan,
1: ya? kongguan ini lintas Lintas iman, lintas agama Lintas batas apapun Dan orang tidak pernah mempersoalkan asal-usul kaleng kongguan, Siapakah yang bikin Apakah yang bikin itu orang kafir atau siapa Orang nggak pernah bertanya
0: Yang ditanyakan cuma ayahnya kemana ya Ayahnya kemana
1: Dan tahu nggak kaleng ini kan umurnya sudah puluhan tahun Sejak saya kecil remaja itu Kalau pas hari raya apapun Pasti ada hidangan kongguan Dan orang tidak pernah mempersoalkan. Jadi saya menjadikan kaleng kongguan ini sebagai piranti puitik baru. Sebagai bahasa puitik baru yang bisa bercerita mengenai tema apapun. Hmm. Karena kaleng kongguan ini ya itu sifatnya bisa menembus dan melampaui batasan apapun. Padahal namanya aja sebetulnya sudah sangat spesifik. Yeah. Kongguan. Tapi orang tidak pernah mempermasalahkan.
0: yang menarik memang pas lagi pas aku baca puisi si tentang si kaleng kongguan ini kan aku udah sering lihat meme nya di gambar gambarnya kan
2: yeah.
0: nah pas lagi baca puisinya tuh kayak aku jadi membayangkan gambarnya terus ada puisinya yeah. versi ada yang misalnya selebrasi dengan berbagai pemuka agama terus dipuisikan yeah. seperti apa itu itu menarik banget sih
1: betul hmm. nah dalam puisi puisi saya yang baru tentang kaleng kongguan itu saya menciptakan berbagai versi mengenai sosok Sosok yang tidak muncul dalam kaleng kongguan itu sosok ayah hmm? itu sebenarnya sosok siapa itu saya saya ciptakan itu deskripsi tokoh-tokohnya dan berbeda-beda satu sama lain hmm. macam itu jadi memang itu wah asik kaleng kongguan ini jadi perasaan saya waktu menemukan kongguan untuk saya tulis jadi puisi itu sama dengan perasaan saya ketika saya menemukan celana. Hmm. Jadi rasanya itu seperti Wah ini uh, semacam Mendapat pencerahan yang tak terduga Begitu
0: ya, 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 dari, dari sebuah kaleng kongguan Bisa jadi banyak banget Puisi Betul. yang dihasilkan ya Dengan Yaitu, berbagai tema banget.
1: dan itu Peran media sosial, saya harus berterima kasih kepada teknologi internet yang telah menciptakan media sosial. Karena lewat media sosiallah saya mengenal bagaimana orang bisa menciptakan berbagai humor tentang kongguan. Hmm. Nah, kalau tidak ada media sosial, saya nggak akan mendapatkan inspirasi itu. Hmm. Ya. Iya.
0: Iya benar-benar. Oke, okay. nah ini soal teknik menulis puisi nih. Jadi kan waktu itu aku pernah datang ke. yang a rare conversation waktu Asian Literary Festival tahun mungkin 2016 atau 2016, 2016 ya 2016. yang sama Pasapardi, Pasapardi juga sama Naswa. Ya. Ya. Nah, kalau di situ aku dengar katanya Pasapardi itu puisi yang dituliskan dalam waktu singkat tanpa banyak revisi adalah tulisan yang berhasil. Ya. Kalau versinya Mas Jokpin gimana?
1: Saya mengalami berbagai versi sih. Ada puisi yang saya tulis dalam waktu singkat hasilnya sangat bagus. Hmm. Contohnya ya Saya membuat 20an puisi Kongguan itu hanya dalam waktu kira-kira 1 -kira bulan Masing-masing hmm. cepat Dan saya merasa puas dengan hasilnya hmm. Tapi ada juga puisi yang saya tulis lama setelah jadi saya kecewa dengan hasilnya Tapi ada juga puisi saya yang bikinnya lama Tapi hasilnya juga memuaskan Contohnya Kamus Kecil hmm. Kamus Kecil itu lama itu saya membuatnya Karena kan saya harus meneliti dulu kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung permainan bunyi yang dibulak-balik lalu dirangkaikan Itu bisa menciptakan semacam aforisma atau filosofi makna hmm. Ada yang lama ada yang cepat juga Jadi tidak tentu tidak pasti sih Nah puisi saya yang lain misalnya yang judulnya Doa Malam Tuhan Yang Merdu Terima Kicau Burung Dalam Kepalaku itu cepat sekali Mungkin 5 mm -hmm. menit jadi itu mm -hmm. Karena ketika saya bangun pagi mendengarkan kicau burung Wah lalu spontan saya menulis Tapi banyak juga puisi yang saya tulis dengan cepat Dan memang hasilnya jelek banyak juga
0: Kapan jadi, taunya Mas Jokpin ketika uh, Oke okay, ini puisinya sudah cukup puas dengan puisinya?
1: Ya, nah seorang penyair pasti dia punya feeling hmm. Setelah karyanya itu jadi dia merasa enak enggak? Merasa serak enggak dengan karyanya? Hmm. Kalau saya biasanya setelah karya saya jadi Saya sudah punya feeling Wah puisi ini tidak maksimal deh Wah puisi ini menurut saya bagus Sebetulnya setiap penyair punya punya alat untuk mendeteksi itu hmm. Makanya memang yang paling sulit di dalam penerbitan puisi itu Menyeleksi karya-karya mana yang oleh si penyairnya sendiri dianggap ini Benar-benar sudah jadi Nah itu proses menyunting Dan menyeleksi puisi itu jauh lebih berat Dibanding ketika pertama kali Menuliskan draftnya itu hmm. Saya kira itu ya Jadi kalau yang saya alami sih Tidak ada rumus yang pasti Bahwa puisi yang ditulis spontan dalam waktu singkat Pasti bagus Atau puisi yang ditulis dengan waktu yang lama Pasti bagus, nggak ada hmm. Jadi kita tidak pernah akan tahu Nasib karya yang Akan kita tulis itu.
0: Terima kasih udah dengerin obrolan bagian satu. Sebelum ditutup, aku mau kasih tahu aja kalau Main Mata lagi galang dana nih untuk musim ketiga tahun depan. Galang dananya itu lewat penjualan merchandise kaos. Perdana banget nih Main Mata bikin merchandise. Gambar kaosnya itu kucing dan buku. Nah nanti hasil penjualan kaos ini akan kami gunakan untuk biaya operasional podcast Main Mata. Operasionalnya apa aja? Lumayan banyak sih sebenarnya, tapi yang penting bisa nutup-nutup lah, misalnya untuk editing konten dan optimalisasi alat supaya hasil audionya lebih baik lagi. Nah, ilustrasinya kayak apa, warna dan ukuran bajunya sama cara pemesanan bisa kamu lihat di akun Instagram @potluckpodcast. Selain itu, akhir tahun ini, tepatnya di tanggal 14 Desember... ...Main Mata juga bakalan bikin acara offline pertama... ...yang formatnya Book Swap alias tukeran buku. Catat ya, 14 Desember 2019 di Dekoruma Experience Center lantai 2. Itu lokasinya di dekat radio dalam Jakarta Selatan. Siapa aja boleh datang? pokoknya bawa aja buku yang pengen kamu tuker pas acara. Syaratnya, buku yang kamu bawa harus buku yang kamu suka... ...tapi udah direlain untuk dikasih ke orang lain. Sebelum acara, kamu bakalan bisa lihat sebagian daftar buku yang nanti tersedia untuk ditukar. Ada banyak banget buku dari penulis, pembaca, ilustrator, editor, dan lainnya. Apa aja bukunya dan siapa pemilik sebelumnya? Nanti kamu cek sendiri juga di Instagram Potluck di @potluckpodcast. Oke itu aja, sekarang lanjut dengerin obrolan kedua dengan Mas Jokpin di track berikutnya yuk! ada obrolan soal novela pertamanya yang berjudul Sri Menanti dan gak cuma itu Mas Jokpin juga bakal bacain penggalan prosa dari buku ini bagus deh pokoknya
2: yuk yuk